0: 各位朋友好，又到了小总结时间了。本节先将这一段的九个卦综合简单过一下，看能否让大家有个全面直观的体会。女卦六三受九五天之指派，六三上头有人，又为人刚烈，重刚如临大敌，应对六三的每一步都特别谨慎。如稍不谨慎，则有可能被六三背后的九五所伤。忌惮九五而谨慎应对六三。如履虎尾，在心中用亨观清楚每一步再行动。细词说，履卦为得之基，基是地基的意思。说文解释为强的开始。谨慎恐惧而履，则为行得之基。道德经说：“如魏斯林，如东朔川，也有相同之意。因为恐惧谨慎，才不能轻易的有所行动，才能提道而用。牵挂牵，非表面的做样子的谦虚，而是真实的把自己放卑。唯有放卑自己，外人的声音才进得来我们的内心。我们用心烹饪，才有素材。”初六用谦来控制自己情绪，练习绕过别人的语气，听别人的真实需求，所以吉。九三虽然无脑之勇，但谦能听进别人的声音，自有忠正之人愿意来助一臂之力，即上九哪怕事业未成，但因为谦能听见别人的声音，自有兄弟愿意来鞍前马后，共创一番事业。所以即，即细辞说，牵卦为德之柄，柄就是把手。唯有被牵，才能听见别人的声音，才能体会万物最真实的想法，才能拥有心中丰润的素材。正如牵为德的把手，才能通过牵将德拿起来进行使用。复卦，这个世界上的万事万物，发展到让我们感受到快乐。或是感受到后悔，又或是让我们感受到悲痛欲绝。当我们感受到这些的时候，这些事已经不受控制的发展壮大了好久一段时间，才被我们察觉到。其实任何事物的发展壮大，最初都起源于最初那个微弱的毫不起眼的念头。复卦则是让我们时刻复归于最初的那个念头来内求做事。则可以避免被各种私欲带偏，让我们始终走在大道上。六二始终靠着道，随时来复吉。六三没有时时复归本心，一不小心就被私欲带走偏。当走不下去，陷入死胡同，有危了，才想起来复归本心，故先危而后无救。六五踏实守着念头生发之处，走中道而行。一辈子无后悔之事。上六在事情开始后，从来没有复归过最初的念头，不断的被食欲牵引，外部所谓的客观环境带着不断的调整方向，最终迷失了自我而有凶。细辞说富：“富德之本，就如有了树根，树木才能在树根的基础上茁壮成长。树根就是树木的本，而最初的念头就是一件事情的本。”随时围绕着本来做事，则方向不偏，事情才能循着天道稳步向前推进。知本则能知万物的宗始。横卦，日月为什么能照耀着世间万物？因为天恒在，故日月恒明。若天不在，则日月不能照耀世间万物。而我们的内心就是我们的天，人心的状态是念头随时飞出来。这些念头有善有恶，我们若能恒观照我们的内心，则我们内心的那片天则恒在，则生发出来的念头是善是恶，则能恒明，自然能在念头的源头能够为善去恶而圆极。若我们不能够恒观照我们的内心，相当于我们内心的那片天并不能恒在，那么生发出来的念头善恶。皆不能自知，而通过我们的身体落实出来，慢慢的小恶积累到大恶，以至于灭顶之灾。九二刚开始不能关照内心，则不知不觉间做了很多悔恨之事；后恒关照内心，在源头将恶念去掉，行善念，九则毁亡。九三不能关照内心，自然不能明念头生发，被私欲牵引。不知不觉间，向着贪嗔好恶而行，做了很多悔恨之事。九世虽然能关照内心，但不能横关照，所以到具体要用的时候，什么都照不出来。所以横照我们的内心的那片天，才能横之善恶。为善就是积德，横之善恶才能持续的为善，持续的积德，得积得够多，才能足够牢固。来承载更多的事物，是故细辞说：“恒得之故也。损”损卦一方想做什么事情，在没了解另一方现在的综合情况下，就要求另外一方来配合自己。若因此调整而配合，则为损了。遇事用刚，采用最直接、不考虑他人的方式来满足自己的要求，基本上是人性的常态。我们经常会认真做某件事情的时候，领导让我们必须放下现在的事情，完成什么工作；又或者我们准备周六去郊游，亲戚一个电话打来，要求我们周六去送他们去机场；又或者直接领导为了满足他的荣誉，将我们的成功占为己有。这类事情太多，每时每刻都在发生着，我们不停的在损己以应别人的需求。才有了鸡汤说要学会拒绝，又或者损他人来应自己的需求，才有了鸡汤说要让自己无时无刻的快乐。为什么西辞说损卦是德之修呢？如初九，六四领导让我必须损我来完成他交代的事情，因为位置在这里，必须速度损而应六四，但是不能盲目损啊。也要根据事情的实际情况合理安排，以事情完成为目的，酌情而损。又如六三要求九二损自己来满足自己的要求，但是九二修德修的有一定水平了，六三有要求了，九二综合看了后，这个事不能损，而且还有更好的处理方式。于是九二深知事情都是由最初的念头而起。九二顺着六三的要求，关到了六三的真实所想，那个最初的需求。于是顺着六三的最初的需求，重新给六三做了个新的方案，自己既不用损，又能益六三。从初九的酌情而损，到九二的不损而益，就是修得成果的体现。细词说：“损先难而后易，难在遇见别人用刚了。”不急着损，也不要急着对抗，在对抗或损前，及时知止而内求，先顺藤摸瓜，把对方的真实需求弄出来。难点就在这个及时知止上。若习惯养成后，则能自动内求而行得，自然能做到不损而益。所以损卦是先难而后易，易卦得积累起来了，无需问别人。则能通过获得的一切点滴信息，在心中用烹饪而综合内观，知道别人现在正在做的事情，以及遇见的困难，以及内心的真实需求。在他们都还没有意识到自己的真实需求之前，不标榜自己，默默地推他们一把，给予帮助，益他们，自然万物受益，皆来惠我之德。如九五在老大之位。无为而治，系统内的运作，在九五内心哼得清清楚楚、明明白白。九五从不去问别人是否需要帮忙，因为早已在心中观到了他人的真实需求，然后默默的推他们一把。系统良好运转，自然上下齐心，事业大成。细词说：“意，得之欲，欲是富裕之欲，得欲才能意下，正是此意。”困卦，九四权倾朝野，九五老大已经到了退无可退、穷途末路之际。若九五于此困之时而话多抱怨九四，解决不了问题，还会凶上加凶，加速自己的灭亡。是故，细时说困以寡怨。此时九五在走投无路之际，静下心来，好好的分析下形势，发现只要把九四的党羽六三，铲除掉，则能破现在的困局。是故，细辞说：“困，穷而通。”细辞说：“困，得之便也。因困而人心明辨万物，正是此意。仅挂”井卦，井以出水给人喝而有功，人以内心产生智慧给人用，让事做成而有功。井长久不用，则井水浑浊。人心长久不用，则智慧不存，满是私欲。井水稍微清澈，但水浅就引人打水，则水平破而有凶。人心智慧稍微清澈，但智慧不够，引人来做事，则事不成而有凶。井水用久了，清澈甘甜，冰凉，让人里外都爽。智慧用久了，不只是能办成，还能让人内心愉悦。系辞说：“景得之地也，水从井来，德从心来。”正是此意。巽卦，一道命令下发，再对命令进行裁制以推行。若无德，则如九三，掌握不了上级指令核心，私自加码，百姓怨声载道；若如九二，像捋清杂乱的头发，然后包扎起来一样。将上级命令用德捋清楚，然后用德以治财，自然能将命令推行的下去。是故，细辞说：“训德之治也。”德就是道德用。本段借履卦、谦挂、复卦、横卦、损卦、益卦、困卦、井卦、巽卦，从多个角度描述了德为何物，德是如何体现的。德势如何生发的？德势如何修行的？德势如何进阶的？等等，如何观完这个卦，现在的你对那个“以不变应万变”的点有了新的体悟了吗？欢迎留言讨论，必将给予及时回复。